0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Как улучшить производительность труда. Ноу-хаус птицефабрики в Свердловской области. Набиуллина назвала инфляцию налогом на бедность. Телеграм-канал «Черная книга капитализма» Black Book of Capitalism опубликовал новость о методе повышения производительности труда на Ревчинской птицефабрике в Свердловской области. Если вы думаете, что это обновление оборудования или повышение квалификации сотрудников за счет работодателя, то зря. Все гораздо проще и, главное, эффективнее. Нужно просто отобрать у работников стулья, и тогда не имея возможности присесть в течение рабочей смены, работники поднимут производительность труда на невиданный уровень, что подтвердил директор птицефабрики. Он заявил, сейчас это самое эффективное работающее подразделение у нас, именно благодаря тому, что у них нет стульев. Стулья у работников отобрали в 2018 году в связи с участием в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». То есть не только улучшили показатели, но и в национальном проекте засветились. Опять же, полезно для бизнеса. А если работникам тяжело стоять в одном положении по несколько часов, то они могут жаловаться в инспекцию труда, прокуратуру, Роспотребнадзор, писать письма президенту. Правда, стулья не вернут ни вышеупомянутой инстанции, ни Путин. А что делать? Самим работникам организовываться на борьбу с работодателем за улучшение условий труда. Выдвигать требования и приостанавливать работу всем коллективам до их выполнения. Бить буржуя в самое больное место, его драгоценный кошелек, который обязательно пострадает, если продукцию перестанут производить совсем или станут производить меньше. Если не начинать такую борьбу, то вслед за стульями отберут и большую часть зарплаты, и рабочий день увеличат, и пенсию отменят в конце концов, как пережиток тоталитарного совка. Думайте, товарищи, и начинайте действовать. Берите пример с казахских рабочих, которые все активнее и активнее поднимаются на борьбу, о чем Красное радио неоднократно рассказывала в течение нынешнего лета. Ведь буржуазия защищает свои интересы, не останавливаясь ни на миг. Целый ряд буржуазных СМИ, включая РИА Новости, опубликовали в субботу очередные высказывания главы Центробанка госпожи Набиулиной. В своем интервью газете Financial Times Набиулина назвала инфляцию налогом на бедных. И правда. Зачем скрывать, инфляция, то есть бесконечное повышение цен на продукты, товары и услуги без повышения заработной платы у подавляющего большинства трудящихся есть инструмент защиты буржуазных интересов по увеличению прибыли. Можно прикрываться заумными экономическими терминами и пытаться объяснять инфляцию объективными причинами, но невозможно бесконечно скрывать то, что главной причиной инфляции является капиталистический способ хозяйствования. Госпожа Набиулина выражает беспокойство за бедные слои населения, по которым инфляция ударяет в первую очередь. Декларирует так называемую борьбу с инфляцией. Но какую? Повышение ключевой ставки, что неизбежно приведет к повышению ставок на кредиты. Мы верим, что это экстренные меры, они не должны быть продолжительными, так как важно расширять производство, для которого нужны инвестиции. А для инвестиций необходимо, чтобы условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, были предсказуемыми. Уточнила Набиуллина. Прекрасно, не правда ли? Для расширения производства необходимы низкие, вплоть до отрицательных величин ставки на кредиты, чтобы предприятия могли инвестировать в основные средства и модернизацию производства. Ограничение импорта и поддержка российских производителей. Запрет на вывод капитала за пределы страны. Понимает ли это госпожа Набиуллина? Прекрасно понимает, но столько стоит на страже интересов западного капитала, подчиняясь напрямую МВФ. Но поскольку работает в России, то вынуждены говорить о краткосрочном периоде экстренных мер, чтобы соблюсти видимость патриотизма. При этом госпожа Набиулина сокрушается, что у населения не хватает доверия, чтобы понять, что Центральный банк всегда будет принимать решения, направленные на то, чтобы вернуть инфляцию в нужное русло. А зря. Мы не просто верим, мы совершенно точно знаем, что Центробанк России под руководством ставленника МВФ всегда будет принимать решения в интересах МВФ. С вами был Беркутов Марк с коммунистическим приветом из Малавишры.